0: Vladimir Putin si je přes veškerou naši snahu svou soukromou ruskou invazi na Ukrajinu stále ještě nerozmyslel. Proto i my pokračujeme v naší skromné soukromé novinářské gerile. Putinovo údajné za přátelé skryté bohatství jsme už probírali v prvním díle této minisérie. Minulý díl jsme představili prigožina, člověka, který za Putina dělá špinavou práci. Ještě jsme ale pořádně nemluvili o tom nepotismu, obsaženém i v názvu této minisérie.
1: Nepotismus neboli zvýhodňování nebo prosazování příbuzných z pozice svého postavení. Znamená to, že přichází čas věnovat se Putinově rodině. Jak té oficiální, tak i té, no, neoficiální. Většina Putinových příbuzných totiž zvláštní shodou náhod vyhrává státní zakázky, obsazuje důležité pozice ve státní správě nebo i přes skromný plat získala majetek v hodnotě několika miliard. Protože to by bylo, aby příbuzní vrchního náčelníka alespoň trochu neprofitovali ze svého příbuzenského vztahu. U 82. dílu od poslechu Investigace.cz vás vítá Nikola a Lukáš.
0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...nosivní únik asi 11,5 milionů Na tisících firm. ...nájemná
1: vražda novináře Jana se vysvětlí, že se vysvětlí, že se vysvětlí, že se že
0: Když jsme pár dílů zpátky mluvili o tom, jak se ruští oligarchové vyhýbají sankcím, jako jeden ze způsobů jsme zmiňovali i přepisování svých majetků, nemovitostí, podílu ve firmách a tak dále na někoho ze svých příbuzných. Sice jsme pak mnohdy svědky v skutku zajímavých situací, kdy lidé s minimálním nebo žádným příjmem oplývají majetky v hodnotě několika miliard, dokud to ale funguje, tak kdo by to řešil, že?
1: Ruský prezident Vladimír Putin v tomhle rozhodně netvoří výjimku. A stejně jako jeho zpříznění oligarchové si své soukromí velice pečlivě střeží. A tak i přesto, že je po dlouhá léta jeden z nejznámějších lidí na planetě, mnoho jasných a přímých informací o jeho rodině veřejně nenajdete. V podcastu se tedy budou objevovat mnohdy protichůdná tvrzení, jelikož spousta z nich nejde dost dobře ověřit. Ale přesně tahle tvrzení ukazují, že je těžké zjistit cokoliv o Putinově životě a že si soukromí hlídá opravdu pečlivě.
0: Ukážeme na příkladu Putinových rodičů. Podle oficiálních životopisů se Putin narodil do dělnické rodiny. Jeho matkou byla tovární dělnice Marie Ivanovna Putina. Jeho otec pak vojenský námořník sovětské armády Vladimir Speridonovič Putin. Jeho dědeček z otcovy strany Speridon byl osobním kuchařem Lenina i Stalina, ale vnuk je mnohem více hrdý na otcovu službu na bojišti než na dědečkovu práci v kuchyni. Ve svých životopisech a rozhovorech ho vykresluje jako pravého hrdinu.
1: Podle Putina jeho otec v roce 1932 vstoupil do ponorkové flotily sovětské armády. O pár let později přišel do demoličního praporu NKVD, což byl jeden z předchůdců KGB a byl vysazen nedaleko tehdejšího Leningradu. Ruský prezident tvrdí, že jednotka jeho otce vyhodila do povětří muniční sklad, ukryla se v lese a poté byla prozrazena místními Estonci. Vladimír Putin starší prý pro následujícím nacistům unikl tak, že se ukryl v bažině v bahnité vodě a dýchal skrz dutý rákos, dokud nacisté se psy neprošli kolem něho.
0: Poté přešel zpět na území ovládané Ruskem jako jeden z pouhých čtyř mužů, kteří z původní jednotky o 28 mužích přežili. Putin také popsal, jak jeho zraněného otce přenesl přes zamrzlou něvu spolubojovník, který se s ním poté rozloučil a vrátil se zpět do frontové linie. Znívám příběh Putinova otce až příliš dobře a filmově, než aby byl uvěřitelný? Britský historik Ben McIntyre pro britský deník The Times napovídá, že to může být jednoduše proto, že příběh nemusí být úplně pravdivý, nebo je při nejmenším silně přehnaný a romantizovaný.
1: V roce 2012 na ekonomickém samitu ve Vladivostoku Putin vyprávěl, jak se jeho otec během brutálního německého obléhání Leningradu vrátil z frontové linie a před rodinným bytem uviděl hromadu těl naskládaných na ulici. Oběti hladu, zimy a nemocí. Když se k hromadě přiblížil, uviděl ženské nohy v botách, které patřily jeho ženě. Vzali do náruče a zjistil, že je stále naživu. Odnesl ji tedy do jejich bytu a ošetřil. O 8 let později se jim narodil syn Vladimír.
0: Tuto historku ovšem zpochybňuje Putinovo vlastní tvrzení v jeho autobiografii, že jeho otec byl celou dobu na bojišti a neměl tak šanci vyhledat svoji ženu v obleženém Leningradě. Podle jiné verze zase Putinovu matku zachránili sousede, kteří slyšeli sténat mezi mrtvolami. V ještě jiné verzi je to strýc, kdo jí zachránil život. V dalším zpracování tohoto tématu Putin popsal, jak jeho zraněný otec, z otavující se v nemocnici, tajně krmil svoji ženu přídělí jídla a zachránili tak před smrtí hladem. Tyto příběhy totiž přesně zapadají do sovětských válečných témat sebeobětování, hrdinství a houževnatosti která se každoročně slaví na den vítězství.
1: Je také třeba dodat, že pokud byl Putinův otec v letech 1937 až 1942 v NKVD, jak Putin tvrdí, pak by nebyl tak úplně dobrodruh a romantik, ale mohl mít na rukou hodně krve. V roce 1937 totiž vrcholila Stalinova velká čistka, při které NKVD zavraždila až 1,2 milionu podezřelých se zrádcovství, z nichž většina byla zcela nevina. Za války byla NKVD zodpovědná za prosazování ideologické zhody a za popravy sovětských vojáků, kteří jevili známky pochybností. Neexistují však žádné pádné důkazy o tom, že Putinův otec skutečně byl v NKVD.
0: Podle historika McIntyra se Putin příběh o hrdiném otci špionovi Lomeno Sabotérovi vymyslel, aby zapadl do jeho vlastní historie plukovníka KGB. Jeho otec po odchodu z NKVD ještě krátce sloužil v běžné armádní jednotce, než byl v roce 1942 těžce zraněn střepinou granátu. Po konci druhé světové války se oba jeho rodiče vrátili k dělnické práci. Jejich příběh končí v roce 1998, respektive 1999, kdy zemřeli na rakovinu. Synovo první uvedení do funkce tak už nestihli.
1: Doufáme, že jsme dostatečně demonstrovali, že v Rusku je jenom málo co tak, jak to prezentují oficiální kremelské zdroje a že nám odpustíte případné nesrovnalosti v příběhu. Příběh Putinových rodičů je bez sporu zajímavý. V kontextu událostí posledních měsíců a našich podcastů jsou ale mnohem zajímavější a důležitější Putinovi žijící příbuzní.
0: Jak už bylo řečeno, Putin oficiálně žije skromný život. Na prezidenta jedné z nejmocnějších zemí světa možná až moc skromný. Menší byt, karáž, tři auta a přívěs. Plat v přepočtu něco přes 3 miliony korun ročně. V jednom z dřívějších rozhovorů vtipkoval o tom, že není bohatý, protože v rakvi nejsou žádné kapsy, takže peníze si sebou do hrobu vzít nemůžete.
1: Schválně ale hádejte, kdo z Putinova okolí bohatý je. Správná odpověď zní, úplně všichni. Jenom o tom někteří třeba ani neví. Jedním z takových je 54-letý Michal Šelomov, syn Putinovy sestřenice Ljubov Šelomové a zářný příklad zmíněného nevědomí. Šelomov není známou osobností. Než o něm začali psát novináři, nenašli byste ho na žádných veřejně dostupných fotografiích. 15 let byl zaměstnán jako specialista na různé záležitosti v petrohradské pobočce státní společnosti Sovkomflot, největší ruské přepravní společnosti, která se zabývá přepravou ropy a ropných produktů.
0: Michail Šelomov dvakrát týdně navštěvuje vesnici, kde se narodila Putinova matka a stará se zda o jabloně. Dům Šlomovových vypadá, jako by jeho majitel ani nevěděl, že je boháčem. Je opadaný obložený doškami, obehnaný nízkým bílým plaňkovým plotem. Vybavení Boháčova domu je také velmi skromné. Sovětský nábytek, stůl potažený plátnem, k dispozici je pouze jedna ložnice, veranda a kuchyň. Není tady ani topení, ani tekoucí voda. Na dvoře jeho domu se nachází umývárna a latrína, které si sám postavil.
1: V roce 2017, kdy jeho podnikání mapovali novináři OCCRP, sám zvedal svůj služební telefon a ještě zdvořile novinářům odpovídal na jejich otázky. Petrohradská pobočka Sovkomflatu platy svých zaměstnanců nezveřejňuje, ale podle Ruského pracovního portálu byl na pozici, jakou zastává Šelomov, obvykle plat kolem 40 tisíc rublů měsíčně, tedy asi 16 000 korun, což není nějak závratný příjem.
0: Reportéři nezávislého ruského média Projekt ovšem v roce 2019 spočítali, že Šelomov během několika let získal majetek v hodnotě zhruba 28,75 miliard korun. Putinův synovec by se tak v žebříčku nejbohatších ruských podnikatelů umístil s přehledem v první stovce. Pokud vás stejně jako nás napadlo, jak asi dlouho musel Šelomov na takový majetek s platem 16 000 měsíčně šetřit, pak je to nějakých 150 tisíc let. Plus minus pár století na tom už nesejde. A nemusíte být zrovna investigativec, aby vám došlo, že tady něco krapet nevychází.
1: Většinu tohoto známého majetku tvoří akcie velkých společností napojených na nejbližší okolí Vladimíra Putina. Podle ruských obchodních záznamů je drží Petrohradská společnost Accept, kterou Šelomov vlastní. Společnost Accept nemá žádné internetové stránky a zdá se, že nevykonává žádnou činnost. Jejím jediným účelem je zřejmě vlastnit akcie jiných společností. Každopádně aktivity společnosti Accept jsou sotva známé i samotnému Šelomovovi.
0: Koncem roku 2016 se reportéři OCCRP dozvěděli, že se akcept stal 50% spoluvlastníkem společnosti Igora Drive, která tehdy stavila dráhu nedaleko Petrohradu, poblíž lyžařského střediska Igora. Toto lyžařské středisko už z našich podcastů dobře znáte, jen o tom nejspíš nevíte. Tehdy jsme to nezmiňovali, ale v prvním díle této minisérie jsme část věnovali jistému Kirilu Šamalovi, který si v roce 2013 vzal Jekatěnu Tichonovu, jednu z dcer Vladimira Putina.
1: Třídenní svatba v pompézním stylu, na kterou bylo pozváno přes 100 hostů, včetně prezidentské ochranky, se odehrála právě v ližařském středisku Igora. Také investice do tohoto střediska pochází od lidí z Putinova nejbližšího okolí. Mezi investory patří například Banka Rosia, která je také známá jako Putinova peněženka, a offshoreová společnost patřící violončelistovi Sergii Rolduginovi, nejlepšímu Putinovu kamarádovi.
0: Ale zpět ke dráze v Igore. Komplex tratí pro motoristické závody v Igoře je projektem světové úrovně. Jeho autorem je Herman Tilke, významný německý architekt, který navrhoval rychlostní dráhy Formule 1 po celém světě. Taková sportovní zařízení využívá ruská vláda k prezentaci svého místa na světové scéně. Například od roku 2023 se na okruhu měla jezdit velká cena Ruska. V Formule 1 ale závod v reakci na ruskou agresi na Ukrajině zrušila a nejedná se o levnou srandu. Podle Business Petersburg stála dráha v Igoře v přepočtu přibližně 4,4 miliardy korun.
1: Když ale reportéři OCCRP na jaře 2017 zavolali Šelomovovi, aby se ho na projekt zeptali, jeho první reakcí bylo překvapení, že byl vůbec kontaktován. Divil se, proč se ptají jeho. Když mu reportéři připomněli, že jeho firma vlastní polovinu společnosti, kterou trať staví, moc mu nepomohly. O projektu podle svých slov samozřejmě slyšel, ale to bylo všechno. Řekl OCCRP, že nezná všechny podrobnosti, pouze to, co už reportéři věděli. Místo popsal jako prázdné pole a projekt jako zatím na papíře. I přesto, že se tou dobou trať už zhruba půl roku stavěla.
0: Šelomovovými spoluinvestory do traťového komplexu jsou dva významní oligarchové. Jurij Kovalčuk a Vladimír Vasiljev. Kovalčuk patří se jim měním zhruba 1,3 miliardy dolarů s přehledem mezi 100 nejbohatších Rusů. Je to také Putinův blízký přítel a jeden z jeho osobních bankéřů. Vasiliev je významným dodavatelem pro ruské železnice, státní monopol blízký Kremlu a byl znám jako lovecký partner bývalého prezidenta železnic a Putinova přítele Vladimira Jakunina. Není tedy žádnou záhadou, kde mohli těto bohatí muži vzít prostředky na investice do moderního komplexu. Ale kde vzal specialista na různé záležitosti Šelomov prostředky na tak velkou investici? A proč u ní ví tak málo?
1: I to se podařilo našim kolegům z OCCRP zjistit. Vypočítali hodnotu majetku, který šelomová společnost Accept od roku 2004 získala. Rok 2004 byl pro Šelomova v skutku významným rokem. V tomto roce jeho společnost získala půjčku ve výši zhruba 463 milionů korun od panamské offshore společnosti Santal Trading Corporation s pětiprocentním úrokem. Ve smlouvě o půjčce nebylo uvedeno žádné ručení ani jiný nástroj, který by zajistil splacení půjčky.
0: Společnost Santal Trading už také z našich podcastů znáte, aniž byste o tom věděli. Firma byla zapojena do schématu financování výstavby Putinova proslulého paláce na pobřeží Černého moře. Společnost obdržela v rámci schématu, ve kterém se nakupovalo vybavení pro státní zdravotnická zařízení, peníze od členů Putinova nejbližšího okolí, včetně Nikolaje Šamalova. Jehož syn Keryl se oženil s Putinovou dcerou v lyžařském středisku Ikora. Šamalov a jeho partneři použili část těchto vysoutěžených peněz na výstavbu zmíněného paláce.
1: Ten samý rok, kdy společnost Accept obdržela půjčku od společnosti Santel, získala také malý několikaprocentní podíl v bance Rosia, známé také jako banka Putina a jeho přátel. Mezi drobné spolumajitele banky patří i Nikolaj Šamalov, Putinův přítel a otec jeho bývalého zetě a hudebník Sergej Roldugin, Putinův nejlepší přítel a nastrčený majitel. Ve stejném roce získala Šelomová společnost akcept ještě 12,5% podíl ve společnosti SOGAS, pojišťovně státního energetického gigantu Gazprom. Podíl s počáteční odhadovanou hodnotou 375 milionů korun pak dále v průběhu let ještě několikanásobně rostl.
0: V roce 2009 se společnost Accet stala vlastníkem společnosti Soga Nedvizimost, která obchoduje s nemovitostmi. Na začátku roku 2010 měl majetek této společnosti podle finančních výkazů hodnotu zhruba 650 milionů korun. Společnosti se dařilo a v letech 2012 až 2016 dosáhla celkových tržeb přes 1 miliardu rublů není jasné, kde Šelomov a společnost Accept vzali peníze na nákup společnosti. Její zástupci na dotaz o CCRP, jak se Šelomov stal jejím vlastníkem, nereagovali.
1: Ani Šelomov tyto transakce příliš neosvětlil. Zajímalo ho, proč jsou novináři tak zvědaví na jeho majetek. Na otázku, že lidé s majetkem téměř 600 milionů dolarů nepracují často na tak skromných pozicích se skromnými platy odpověděl, že mohou existovat různé důvody ale do podrobností se nepouštěl. V rozhovoru s novináři Deníku Novaya Gazeta řekl, že společnost akceptuje jeho osobní projekt a že nejvyšší státní představitelé nemají s jeho podnikáním nic společného. O pár let později, po dotazu OCCRP, zda vystupuje jako majitel za někoho jiného, rozhovor ukončil.
0: Vladimir Putin má spoustu přátel a spolupracovníků, jejichž osobní bohatství je snadno vysvětlitelné. Rupné magnáty, šéfy státních firm, politiky a další vlivné veřejné osobnosti. Ale lidé, jako jeho skromný příbuzný Šelomov nebo nejlepší kamarád a violončilista Roldugin jsou jiní. Ačkoliv vlastní obrovský majetek, často získaný prostřednictvím záhadných obchodů, nedávají své bohatství na odiv, Žijí v tichosti a nejsou zvyklí mluvit s médií. O Šelómovovi více informací, než co jsme vám řekli, nenajdete. Snad jenže byl letos na jaře v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině také sankcionován.
1: Možné vysvětlení záhadného bohatství Putinových jinak chudých příbuzných nabízí bývalý důstojní KGB, který si přál zůstat v anonimitě a kterého novináři z OCCRP citují. Podle něj takové chování a skrývání se za nastrčené majitele a ředitele pramení Sputinovi důstojnické minulosti v KGB. Je naučený nezanechávat žádné stopy. Například podpis na dokumentu, který by ho mohl nějak kompromitovat, nebo jméno v dokumentech, které by naznačovaly vlastnictví velkého majetku.
0: Ostatní ruští představitelé jsou také dostatečně chytří na to, aby nezanechávali stopy. Protože proč by to přece dělali, když existují důvěryhodné osoby z jejich okruhu blízkých nebo nějací vzdálení příbuzní, kteří mohou veškerý majetek držet za něže? Zrovna Michail Šelomov je zářným příkladem pravděpodobně nastrčeného člověka, který toho o svém bohatství moc neví. Putinovo příbuzenstvo je ale daleko, daleko větší.
1: První část Putinových příbuzných poznáte jednoduše. Příjmením se jmenují také Putin nebo v případě ženského příbuzného Putina. A ač je to až k neuvěření, všichni buď obsadili vedoucí pozice velkých podniků, nebo se angažují v politice. Putinův bratranec od strany Igor Putin byl členem představenstva několika bank, které byly kvůli pochybným operacím uzavřeny. Například Masterbank, které v listopadu 2013 odebrala Ruská centrální banka licenci s poukázáním na porušování bankovních předpisů.
0: Igor Putin byl také členem představenstva Ruské zemské banky, která je pro nás daleko zajímavější. Tato banka byla totiž využita ve schématu tzv. ruské pračky na peníze. Jejímž prostřednictvím bylo z Ruska přes spletitou strukturu firm bez zaměstnanců, existujících pouze na papíře, během několika let vyvedeno a legalizováno přes 625 miliard korun.
1: Tyto peníze spravedla pocházely z tisíců transakcí, kterými byl v Rusku porušen zákon. Provize z předražených veřejných zakázek, daňové úniky, úplatky, pronevěry, falešné půjčky, celní podvody. Kvůli zdání legálnosti byly však promíchány s naprosto reálnými platbami za služby a zboží, čemuž se říká vrstvení, a jehož účelem je stížit sledování a dohledání nelegálních peněz. Poté, co se miliardy smíchají a zlegalizují v globálním finančním systému, putují znovu ke svým ruským majitelům, státním úředníkům a podnikatelům.
0: Ruská zemská banka sloužila jako úschovna právě pro takové peníze. Moldavští vyšetřovatelé poskytli OCCRP zprávu, ve které je uvedeno, že mezi lety 2012 a 2014 převedla na účet moldavské Moldencom Bank přibližně 65,7 miliard korun. Většina těchto peněz pak pokračovala do Lotyšské trasta Komercbanky a odtud dál na evropský finanční trh.
1: Předsedou Správní rady Ruské zemské banky se v roce 2011 stal podnikatel Aleksandr Grigoriev, který si do banky také dovedl nový manažerský tým. Jedním z členů nového vedení byl mezi lety 2011 a 2014, tedy zhruba v době ruské pračky na peníze, i Igor Putin. Bratranec ruského prezidenta Vladimíra Putina. V únoru 2014, tedy krátce předtím, než banka přišla o licenci kvůli porušení předpisů proti praní špinavých peněz, na svůj post rezignoval.
0: V ruském vydání časopisu Forbes to tehdy komentoval tak, že jeho osobní zkušenost, kterou získal v posledních letech, dokazuje pravdivost tvrzení, že ruský bankovní systém by se měl rehabilitovat a očistit od kontroverzních bank, které vedou lidé s pochybnou pověstí. Dále pak dodal, že některé jeho zdroje ho varovaly před reálnou situací v bance a potvrdili taky jeho obavy. Když zjistil, že není v jeho moci změnit finanční politiku, rozhodl se rezignovat na post člena Správní
1: rady banky kdyby příběh Igora Putina skončil v tomto bodě, bylo by to pro něj lepší. Vyšel by z toho jako naivní dobrá, co se snažil zevnitř změnit prohnilý bankovní systém k lepšímu, sice neúspěšně. Příběh ale bohužel pro Igora Putina pokračuje. Loni na jaře byl po téměř sedmi letech zveřejněn interní audit, který si nechala vypracovat Dánská banka Danske Bank a který přinesl nové informace o tom, jak estonskou pobočkou směle protékaly špinavé peníze.
0: Jednou ze zásadních kapitol auditu je rozklíčování finančního schématu zvaného Lantana Group. Jde o skupinu zhruba 20 firm na Maršalových ostrovech, Seychellách nebo ve Velké Británii. Z nichž minimálně jedna měla bankovní účet také v Česku. Tvůrci schématu Lantana Group nebyl nikdo jiný než bankéř a bratranec ruského prezidenta Igor Putin, Aleksandr Grigoriev, právník pracující pro doskou tajnou službu FSB a jeden jejich další kolega, dnes už odsouzený za finanční
1: podvody. Skandál okolo estonské pobočky Danske Bank, která byla součástí několika obřích korupčních skandálů a schémat na praní peněz známých jako Landromaty, jsme popisovali ve 33. díle od poslechu. Autoři schématu se snažili, aby je s Lantana Group nikdo jen tak nespojil. Proto celé schéma opřeli o offshore firmy, které jim měly zajistit anonimitu. A nějakou dobu to vážně fungovalo.
0: Z auditu totiž vyplývá, že úředníků v estonské pobočce Danske Bank se původně nedařilo zjistit, kdo se za celým schématem okolo Lantany skrývá. Na druhou stranu se o to ani moc nesnažili. Stačila jim jména firm z Maršalových ostrovů a sešel, což je v běžné bankovní praxi naprosto nepřijatelné. Lantanou teklo tolik peněz, že firmy z této skupiny dostaly přidělenou svoji vlastní bankéřku. Přestože se na pohyby na účtech firm kolem Lantany v jednom období dívala průměrně víc než 630krát za den, nikdy jí transakci typu půjčka 1,8 miliard dolarů společnosti, která peníze obratem přeposlala jako půjčku další firmě, nepřišly podezřelé.
1: Okolo roku 2013 byly částky peněz, které proudily přes účty Lantana Group, už tak vysoké, že to nadále nešlo ignorovat. Šéf mezinárodního a soukromého bankovnictví Danske Bank řekl auditorům, že z toho měli špatný pocit a nevěděli, jak mají ty transakce chápat. To byl podle mezinárodního práva přesně ten okamžik, kdy měli celé skupině firem kolem Lantany veškeré finance na účtech zmrazit a samotné finanční čachry nahlásit Estonské policejní finanční jednotce.
0: Místo toho ale raději upozornili Lantanu, aby se stáhla a své bankovní účty v bance zavřela. Tím napomohly jak bance samotné, která se vyhnula vyšetřování, tak Lantaně, která nepřišla o žádné peníze. Šéf Mezinárodního a soukromého bankovnictví Danske bank vysvětlil takové jednání tím, že banka měla pouze pocit, že dochází k praní špinavých peněz, ale žádný důkaz.
1: Závěry auditu dánské bank jsou takové, že většina podezřelých pladeb v bankách byla provedena pro klienty z bývalého sovětského svazu, včetně Ruska. Lidé, kteří za těmito vklady stáli, měli velmi často zvládnoucích elit a snažili se i nelegálně získané peníze vyvést z Ruska tak, aby o ně nepřišli v případě, že upadnou v nemilost. Jak ale ve svém výzkumu uvádí Polský institut mezinárodních otázek. Část těchto fondů může být přímo zpravována i státem, který takové peníze může používat například na hybridní válku, politické aktivity zahraničních proruských organizací, lobbying v energetice nebo financování dezinformačních kampaní.
0: Oproti dobrodružstvím Igora Putina jsou další, Putinové trochu nudnější. Pěkné, teplé místečko ale najdeme téměř u každého z nich. Syn Igora Putina Roman sloužil ve Federální službě bezpečnosti a pracoval ve státní zprávě stejně jako jeho otec. Podle deníku vědomosti je Roman Putin spolumajitelem desítky společností v různých regionech Ruska. V roce 2014 založil společnost Putin Consulting s pobočkou v Londýně, která pomáhá zahraničním podnikatelům rozjet podnikání v Rusku.
1: Také plánoval spustit protikorupční horkou linku zvanou Putinova kontrola. Jeho nápad ale nevyšel. Jak uvedl v rozhovoru pro denní k vědomosti, úřady mu nevěnovaly příliš pozornosti a dokonce mu bylo za jeho snahy vyhrožováno. Roman Putin ale i přesto věřil, že jeho vysoce postavený příbuzný by takové aktivity určitě podpořil. Měl za to, že nedělal pro zemi nic špatného. Naopak, snažil se pomáhat. Před dvěma lety v létě byl zvolen předsedou a lídrem strany LID proti korupci, poté vytvořil vlastní stranu Rusko bez korupce a nakonec byl letos na jaře v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině sankcionován.
0: Věra Putina, neteř Igora Putina, se angažuje v politice v Petrohradě. Je členkou městského zastupitelstva ve Vladimírské oblasti a strany Jednotné Rusko. V roce 2010 se také stala členkou představenstva Ganza Kombank. O pět let později, bance kvůli nedodržování zákona o boji proti legalizaci výnosů stresné činnosti a financování terorismu, Ruská centrální banka odebrala licenci.
1: Po odchodu z banky pracovala několik let jako ředitelka pro vnější vztahy a komunikaci státního ruského exportního centra, které založila ruská vláda na podporu exportu. Podle posledních dostupných informací působí jako ředitelka pro vnější vztahy PromSviasbank, jedné z největších ruských bank, momentálně sankcionovanou kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu.
0: Další větev Putinovy rodiny, kterou celou odhalilo až před dvěma měsíci ruské nezávislé médium Projekt, tvoří téměř výhradně lékaři. Putinův bratranec Evgení Putin je celý život dětským chirurgem. Jeho žena Dia je ginekoložka. A všechny tři jejich děti, Michail, Anna a Tatiana, získali vzdělání jako psychiatři. Ne všichni ale pracují ve svých profesích. Někteří dávají radši přednost vzdělání kariéry skrze své konekse.
1: Michail Putin byl jmenován místopředsedou Gazpromu, největší ruské akciové společnosti a největšího exportéra zemního plynu na světě a místopředsedou pojišťovny Sogas. Letos na jaře byl v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině sankcionován. Jeho sestra Ana spolu se svým manželem, který je guvernér Kemerovské oblasti, převzala nejprve uhelnou společnost Kolmar a poté celou Kemerovskou oblast známou protižbu uhlí. Jediná Tatiana, třetí ze sourozenců, se rozhodla dělat kariéru ve zdravotnictví.
0: Než se nynější prezident Vladimir Putin dostal do vysoké politiky, provdala se Tatiana za lékaře Anatolie Ptašuka. A pracovala v psychiatrické léčebně ve Vladimiru. Když byl její příbuzný zvolen prezidentem, přestěhovala se Ptašuk do Moskvy, kde se stala zástupkyní ředitele soukromé farmaceutické společnosti Biotech. Může se jednat o pouhou schodu náhod, ale jakmile nastoupila do firmy, společnost se stala jedním z největších příjemců státních zdravotnických zakázek. Nyní je Ptašuk zástupní ředitele ústřední klinické nemocnice, kde se léčí nejvyšší ruští představitelé. A to už je pro tento díl všechno. Příště se podíváme na Putinovi nejbližší příbuzné a na jejich záhadně nabité majetky. Tento podcast pro vás společně přepravili Lukáš Nechvátal a Nikola Klepáčková. Naše podcasty vznikají za finanční podpory Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kterým tímto za podporu děkujeme.
1: No a pokud byste naši tvorbu rádi podpořili i vy, uděláte nám tím velkou radost. Aktuálně nám běží na Darujme.cz limitovaná narozeninová kampaň při příležitosti devátého výročí Investigace.cz, kde naši práci můžete podpořit zakoupením drinku či občerstvení v našem virtuálním Escobaru. V nabídce máme například tajuplné Tax on the Beach a ostrou mafiozu, k čemuž si můžete zakousnout křechu, Krimroly nebo lahodné mafiánky. Věříme, že si tam každý najde to svoje. Společně se pak sejdeme 20. června na naší online oslavě, která proběhne formou debaty na téma naší největší kauzy vůbec, Pandora Papers. No a nám nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a budeme se těšit zase příště v dalším podcastu.